0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Begeisternd, einen Menschen zu kennen, der Gott ist und der in deinem und meinem Leben den Unterschied macht. Die Serie Ich Bin hat uns durch einige der zentralen Ich Bin-Worte von Jesus geführt. Heute mache ich den Abschluss mit einem ganz bekannten und vielleicht dem wichtigsten Ich-Bin-Wort, aber zuvor vielleicht nochmal eine Wiederholung. Was meint Jesus, wenn er sagt, ich bin das Licht dieser Welt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nicht dürsten. Du hast Durst, wenn du nicht genug Wasser trinkst, dann hast du Durst, oder? Was meint es, wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird nicht sterben? Er sagt, ich war unlängst an der Beerdigung, da ist jemand gestorben. Was meint es, wenn er sagt, ich bin die Tür? Was meint es, wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Jesus beschreibt, wer er ist und was er tun will. Jesus beschreibt, wer er ist, vielleicht mal ein klein bisschen Hall drauf, ähm, wer er ist und was er tun will. Und dann hört sich das so an, er ist mein Licht, das Licht meines Lebens. Er ist mein Brot, meine Versorgung. Wenn es mir nicht gut geht, kann ich zu ihm gehen und sagen, obwohl ich ihn mit meinen Augen meine natürlichen Augen nicht sehen kann, kann ich ihn ansprechen und sagen, Jesus, kannst du mich versorgen, innen drin? Ich habe Mangel, emotional Oberkante. Letzte Woche, war man gar nicht drüber nachdenken. Und so kann man mit ihm Kontakt aufnehmen. Er ist die Auferstehung und des Lebens. Und dann heißt es, du bist meine Auferstehung. Und mein Leben. Der Unterschied zwischen er ist die Auferstehung und das Leben und du bist meine Auferstehung, mein Leben, ist der Unterschied wie Tag und Nacht für dich persönlich. Natürlich ist er es grundsätzlich, aber er ist es persönlich. Wenn Jesus sagt, ich bin, sagt er auch, was immer du nicht bist, nicht kannst, noch nicht hast, will ich für dich sein, kannst du mir vertrauen. Vertrauen ist schwierig, oder? Vertrauen ist schwierig. Ähm, viele haben gestern vertraut, dass Dortmund gewinnt. Und ich sage euch, ich habe nur zehn Minuten zum Schluss gesehen, tragischer kann es nicht passieren, oder? Und ich sage euch nicht, für wen ich äh, gejubelt habe, aber äh, Fakt ist, das war ein schwerer Tag für eine Truppe. Ähm, und ähm, manches Mal... Vertraust du, dass es gut kommt und es kommt gut? Und manches Mal vertraust du, dass es gut kommt und es kommt für dich subjektiv schwer. Wie gehen wir mit solchen Augenblicken um? Wie gehen wir mit Umständen um, die wir in die Liga unfair, ungerecht, unmöglich stecken? Laufen wir da einfach weg? Das Schöne ist, Jesus sagt, ich bin. Das heißt, Jesus Ändert sich nicht. Wer hier in diesem Raum würde sagen, doch manchmal ändere ich mich. Meine Stimmung ändert sich. Sie geht rapide runter nach Süden. Ich bin nicht, wo ich sein will. Ich bin nicht, wo ich sein sollte. Aber ich kann irgendwie diese emotionale Belastung auch nicht aushalten. Genau da ist der Ich-Bin so kostbar. Wenn du merkst, alles geht nach Süden runter, geh zum Ich-Bin. Und sag Jesus, kannst du meine Stärke werden? mitten in meiner Überforderung? Kannst du meine Gesundheit sein, mitten in meiner Krankheit? Kannst du mein Inneres so motivieren, dass ich nicht aufgeben will, obwohl alles in mir nach Aufgeben schreit? Das ist der Ich Bin. Der Ich Bin, der, der protzt nicht und hat gute und schlechte Tage. Jesus ist Leben. Muss ich nicht mal anstrengen. Jesus ist Jesus ist Licht. Und alle, die sagen, ich habe Dunkelheit, da ist er genau der Richtige, der ich bin. Und es fällt uns Menschen immer wieder fair, schwer, es fällt mir immer wieder schwer zu sagen, ich bin, weil er ist. Ich definiere mich manchmal über meine Leistung. Meine gute Stimmung, meine guten Taten. Und natürlich, wenn die nicht so gut ausfallen, dann definiere ich mich und dann machen wir uns alle oftmals auch schlecht. Wer hat sich schon mal in der letzten Woche schlecht gefühlt? Und noch schlimmer, wer hat sich dann schlecht gemacht? Ich habe von einem Mann gelernt aus USA, Pastor in einer Gemeinde in Reading. Er hat gesagt, never shoot, you, shoot your own foot. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Schieß niemals in deinen eigenen Fuß. Er hat nicht gesagt, schieß in anderer Leuts Füße. Das hat er auch nicht gesagt. Aber schieß nicht in deinen eigenen Fuß. Und in dem Augenblick, wo du dich runterputzt, bist du ein dummer Theo? Bist du, wie kannst du nur? Schon wieder. In dem Augenblick, wo du das sagst. Danach wird es nicht besser. Wenn es vorher schlecht war, jetzt wird es schlimmer. Also schieß nicht in deinen eigenen Fuß. Tu es nicht. Um ganz ehrlich zu sein, Leg die Knarre weg, vielleicht mach den Flug draus und dann kannst du in der Landwirtschaft arbeiten. Ganz besser, als mit der Pistole rumzurennen. Und guck mal hier, die große Frage im Leben ist, ob wir werden, was wir uns wünschen. Jeder Mensch hat, guck mal nachher die kleinen Menschen an und die etwas größeren kleinen Menschen, die nachher wieder von oben aus der und runterkommen. Schau die mal an. Bewundert die Menschen. Die strahlen noch. Ich habe einen kleinen Jungen vorhin angeschaut und das ist, noch, das ist noch so kindlich, so normal, so vertrauensvoll. Wenn er die Hose voll hat, dann schreit er. Und wenn die gewechselt ist, dann sagt er, die Welt ist wieder rund und schön. Und, und, und das Kind ist noch einfach. Und dieses Menschlein träumt von einem Leben. Diese Ursprünglichkeit. Der sagt nicht, wenn ich jetzt nachher nichts für meine Rentenversicherung mache, dann bin ich nichts wert. Das ist nicht sein Problem. Er sagt, ich bin bei meinen Eltern und da bin ich gut aufgehoben. Wäre das, wär das nicht fantastisch, wenn wir als gesamte Kirchgemeinde sagen, der Ich Bin ist unser Gegenüber. Wenn es mir schlecht geht, darf ich zu ihm kommen. Ich verstehe manchmal sein Wort nicht, ich verstehe meine Umstände nicht, ich verstehe andere Menschen nicht, aber eins weiß ich, ich schieße mir nicht mehr den Fuß, mache mich nicht mehr selber platt, das mache ich nicht sondern ich vertraue auf den Ich bin. Er hat die Welt geschaffen. Er wird am Ende zu dieser Welt zurückkehren. Von dort her wird er kommen. Er sitzt zur Rechten Gottes. Von dort her wird er... Kommt zurück. Die Wiederkunft ist eine lebendige Wiederkunft Jesu Christi. Das zweite Kommen ist eine lebendige Hoffnung aller Christen. Und er wird sein Versprechen einlösen. In der Zwischenzeit leben wir, dass wir diesen Ich Bin kennenlernen. In all den Umständen, die unser Leben manchmal so für uns spielt. Das letzte Ich-Bin-Wort, auf das wir eingehen wollen und ich lade euch ein, in den Kleingruppen darüber zu sprechen oder nehmt es mit nach Hause und lest, ist ein Wort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, Verse 5 bis 8. Wir lesen mal Johannes 15, Verse 5 bis 8. Da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn, wenn dir jemand am Montagmorgen sagt: alles, was du tust, ist gerade umsonst. Was bewirkt das in dir? Alles, was du tust, kannst du gerade vergessen. Steht da was innen, innen drin auf? Alles, was ich tue, ist umsonst. Das ist aber höflich, das ist aber nett. Nee, Jesus ist nicht unhöflich, aber er sagt einfach, wenn du nicht bei mir bist und ich nicht bei dir, dann ist alles, was du tust, ohne bleibende Bedeutung. Wer hat das schon mal gehabt, letzte Woche vielleicht oder vor 100 Jahren? Du hast mühsam an irgendwas gearbeitet. Du hast dich mit allem, was du hast, investiert und warst nervös und dies und jenes und gemacht und dann geschieht und du denkst, hm, ich glaube, es war doch nicht so toll. Und dann gehst du nach Hause und sagst, nee, es war nicht nur nicht toll, es war umsonst. Was für ein Gefühl ist das? Dieses Gefühl wollen wir uns alle ersparen, oder? Keiner liebt dieses Gefühl von, ach, ich habe mal wieder eine Woche verschwendet. Ach, fühle mich gut. Nächste Woche, das war so gut, ich verschwende die nächste Woche wieder. Hm. Das macht Spaß. Nein, das macht uns Menschen depressiv. Wenn wir den Eindruck haben, Hoffnungslosigkeit kriecht in unser Inneres, Vergeblichkeit zeichnet unser Leben, dann, dann irgendetwas will in uns sterben. Der Mensch braucht dieses Empfinden. Ich brauche das, du glaube ich auch. Wir brauchen das Empfinden. Etwas läuft in meinem Leben. Ich kann bestehen und ich werde es mit der Hilfe meines Gottes schaffen. Ich werde Erfolg haben. Jesus sagt, wenn du in mir bist und ich in dir, dann ist es so, dass du viel Frucht bringst. Getrennt von ihm können wir nichts Bleibendes bewirken. Es vergeht. Wenn, das heißt es in Vers 6, wenn jemand nicht in mir bleibt, Umkehrschluss. Jesus sagt, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Oh, wir sehen da die, die, die Frucht da an der Seite, oder? Und manchmal, und Jesus ist deutlich, er sagt, Blätter sind nicht genug. Leben, einfach nur Leben, einen Tag nach dem anderen, arbeiten, ein bisschen dafür schaffen und das machen und Bildung und Zeugs. Blätter sind nicht genug. Du bist für Frucht geschaffen. Ohne Frucht lebst du sinnlos. Dann fährt er weiter, Vers 7, greift Vers 5 auf und sagt, Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Er legt noch einen drauf, er sagt vor, wenn ihr in mir bleibt, ich in euch bleibe, dann bringt ihr viel Frucht getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Jetzt legt er drauf, er sagt, wenn ihr in mir bleibt, die Belohnung ist so großartig. Wenn ihr mit mir zusammenleben lernt, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Mega Verheißung. Was ihr wollt, wo notisch, in Beziehungen, im Körper, im Innersten deiner Emotionen, am Arbeitsplatz, mit den Freunden, was immer, mit den Kindern. Bittet, was ihr wollt. Ich weiß nicht, ob du diese, diese Verheißung, die ist fast so groß, dass wir tendieren, sie, darf ich sagen, in der Kirche, darf ich das sagen? sie nicht zu glauben. Unsere Erfahrung spricht oft gegen solche großen weisungen Richtig oder falsch? Wer oft genug nicht erlebt, nach Gebet, dass was geschieht, sagt, ich bete zwar, aber ich bete ohne Glauben. Es ist wie äh, ein Fahrrad, das die Kette verloren hat oder runter ist und du kannst treten, stehst auf dem, auf dem Ständer, hast einen aufgestellt, du sitzt auf deinem Fahrrad und du tretest. Und du pfeifst. Und die Leute schauen dir zu, und langen sie an den Kopf und du fährst weiter. Es geschieht gar nichts, obwohl Bewegung drin ist. So leicht im Leben eiert es nur umeinander. Wir sammeln ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr. Und es geschieht nichts. Das ist so leicht möglich. Hat nichts mit Boshaftigkeit zu tun. Hat was damit zu tun, dass wir ein Schöpfungsprinzip Gottes noch nicht verinnerlicht haben. Er sagt, wenn ihr dann in mir bleibt, dann und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was immer ihr wollt, es wird geschehen. Und jetzt der ultimative Blick, warum ist das so? Worauf zieht es alles? Hierin wird mein Vater verherrlicht dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Da steht nicht, und meine Jünger seid. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, für Menschen in meinem Alter ist es enorm wichtig, dass man immer jünger wird. Da ist die Verheißung dafür. Da steht, ihr werdet jünger. Klarer Fall. Für 20-, 25-Jährige ist es überhaupt nicht wichtig, jünger zu werden. Aber für 51-Jährige, ich finde es toll. Jesus verheißt mir heute, du wirst jünger, schöner, vitaler, kraftvoller. Das kannst du alles werden, wenn du dich mit mir verbindest. Das Prinzip ewiger Schönheit findest du nicht bei sd Lauder oder äh, Chantel und äh, äh, bei äh, irgendeiner der neuen Auflagen von Botox und spritz mir was rein, damit ich wieder besser aussehe, sondern du findest das in einem Leben der inneren Verbundenheit mit dem Schöpfer selbst. Das ist der Schlüssel. Dass wir Gott verherrlichen, viel Frucht bringen und jünger werden werden, dass wir seine Jünger werden, Menschen, die ihm nachfolgen. Ich will eine kleine Geschichte erzählen. Ich glaube, es war vor ungefähr 35 Jahren, 36 Jahren, dass meine Mutter mir genug vertraut hat, um mich alleine von Freiburg-West nach Denzlingen zu schicken. Mit ein bisschen Geld in der Tasche. Und dann hat sie gesagt, du kennst das doch, da waren wir schon öfters. Das sind die Erdbeerfelder. Ich will, dass du 15 oder 20 Kilo Erdbeeren pflückst und sie wieder nach Hause bringst. Und ich kann mich erinnern wie heute. Ich habe Körperkette, diese, 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 diese kleinen oder diese Körper aus diesem dünnen, preilbraunen Holz, ganz leicht. Und die habe ich auf mein Fahrrad gestopft, Gepäckträger gefüllt, vorne an meinem Lenker und bin die 10, 15 Kilometer nach Denzlingen rausgefahren. Das sind riesige Erdbeerfelder. Ich weiß nicht, ob sie heute noch da sind, könnte ich mir vorstellen. Und da kannst du, ein Antrieb war, du kannst auf dem Feld essen, was du willst. Solange du auf dem Feld bist, kannst du essen, was du willst. Die Verlangen auf dem Feld. Lang gedauert, bis hier alles mit Erdbeeren gefüllt wurde. Und, aber während ich gegessen habe, habe ich Körper gefüllt. Und ich weiß nicht, ob du mir das glaubst, aber ich habe manchmal bis zu fünf oder sechs Körper gestapelt, mit dem entsprechenden Expander festgezurrt und bin dann wieder ganz vorsichtig 10, 15 Kilometer zurück nach Hause gefahren. Und da war der Tag noch nicht rum. Die Frucht musste konserviert werden. Wir haben Erdbeermarmelade daraus gemacht. Die war Spezialist bei uns. Schmidt, Kirsch, la 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 la. ganz normale Erdbeermarmelade, nichts Gedobtes. Und Aber ich kann mich noch heute sehen, wie ich mit meinem Rennrad und dieser Frucht nach Hause gefahren bin. Die Körbe am Lenkrad, ich habe da solche leichte Anhängenfunktionen gehabt, beim Fahren, ich habe mir geschaut, dass sie nicht zu so sehr schwammt und weil jedem übermäßige Bewegung habe ich Erdbeeren verloren. Und ich habe herausgefunden, wenn ich stoppe, um die Erdbeeren einzusammeln, verliere ich noch mehr. Also habe ich gedacht, hampel und wampel und huppel und hoppel, nicht so rum, dann verlierst du keine Erdbeeren, weil stoppen ist noch schlimmer. Ist im Leben genauso. Die Frucht, die du hast, bleibt in Bewegung, oder? Wenn ihr nicht so macht, dann wird es euch fast schlecht, oder? Die Frucht hat so ein Lenkrad sich bewegt. Was bewegt sich in deinem Leben? Bewegt sich Frucht? Hast du Frucht in deinem Leben? Sind die Körbe voll? Ist dein Leben voller Kraft und Frucht? Das ist eine gute Frage. Sehr oft empfinden wir uns nicht voll mit Frucht. Wir empfinden uns wie ein Artikel in der Süddeutschen Unlehnung. gesagt gesagt, Stress, höre auf. Wir empfinden uns voller Stress, voller Herausforderung. Der Ich-Bin verschwindet in unserem Alltag. Und ich sage, Jesus, wo bist du? Und die anderen Dinge werden groß und bedrängen uns und überfordern uns. Jesus sagt es ganz einfach. Wenn er in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Er sagt nicht, wenn ihr euch anstrengt, wenn ihr schlau seid, wenn ihr besser seid, wenn ihr immer gewinnt. Nein, er sagt, gewinnen. Frucht könnte man auch als gewinnen bezeichnen. Wenn wir uns verbinden mit ihm und bei ihm bleiben, dann geschieht, dass Frucht in deinen Korb kommt. Das stark du abends ins Bett gehst und kurz vorm Einschlafen sagst, danke Gott, ich liebe mein Leben, weil du mich liebst. Wird es gut, du gibst mir Frucht. Mein Leben läuft nicht umsonst. Das ist stark, der stark. Zwei Gedanken. Er sagt, bleibt bei mir, verbindet euch. Ich habe dieses Wort mal nachgesehen. Im Griechischen verbunden bleiben bringt viel Frucht. Verbunden bleiben bringt viel Frucht. Das Wort bleiben im Griechischen deutet an, zu wohnen. Wer bei ihm wohnt, immer mit ihm verbunden ist. Nicht religiös werden, nicht spleenig werden. Mit ihm verbinden und verbunden bleiben. Wer bei ihm wohnt, wer dran bleibt, wer ein ungeteiltes Herz hat, der bringt Frucht. Ich kann mich gut erinnern: viele Gläser Erdbeermarmelade. Bis der Tag rum war, wurden diese Erdbeeren verarbeitet. Man könnte dir vielen Frühstücksszenarien vorstellen mit frischer selbstgemachter wunderbarer Erdbeermarmelade. Das ist grandios, oder? Frucht ist, wozu du bestimmt bist. Frucht, und das sollten wir uns fragen, was ist Frucht? Frucht hat vielfältige Bedeutung. Frucht ist biblisch gesehen Charakterentwicklung, überhaupt keine Frage. Wenn ich mich ständig aufrege, wenn mir irgendwas nicht passt an meinen Kindern, meiner Frau oder an dir oder an mir und ich kritisiere rum und ich ärgere mich, dann ist Frucht. Mangel an Frucht im Sinne von Charakterentwicklung. Gott sagt, ich will, dass mein Charakter in dir wächst, Theo. Oder er sagt, Frucht ist dienen. Wenn du dienst... Dieses Band, ich weiß nicht, ob du eins hast, wenn du keins hast, kannst du dir noch mal eins holen. Ich habe noch ein paar. Es erinnert mich immer wieder, immer wieder, trag ich es mal wochenweise. Und vor ein paar Tagen ist mein Auge wieder drauf gefallen, wie kann ich dir behilflich sein? Manche erinnern sich noch, oder? Aus der Predigtserie. Ähm, und wie kann ich dir behilflich sein? Das ist eine wichtige Frage. Wem bist du behilflich? Wem dienst du? Ohne, dass du was dafür kriegst. Einfach so. Wo bist du großzügig? Beschenkst du Menschen, gibst Geld, tust Gutes? Wo wirkst du etwas, was über dein Leben auf dieser Erde hinaus Bedeutung hat? Das Dienst. Jesus liebt das. Frucht ist dienen. Und Menschen für Jesus gewinnen. So klar. Wir haben am 26.06. wieder einen Alpha-Kurs, wie wir immer wieder sagen. Und Leute lieben das. Der heißt nicht Alpha-Kurs, sondern Komm mal vorbei und iss umsonst. <lacht> so ist das. Und du kannst damit so werben und sagst, wenn es der Abend nicht gut ist, eine Sache, in jedem Fall, Essen ist umsonst und essen gut. Essen ist gut. Holt dir's ab. Und die Erfahrung ist die, Menschen werden berührt, erleben etwas mit Gott und haben Mut bei den Herausforderungen ihres Alltags zu bestehen. Menschen für Jesus anzusprechen, das ist deine Aufgabe. Nicht plump, nicht aufdringlich, aber ehrlich. Und leidenschaftlich von ihm zu erzählen, was du mit deinem Gott erlebst, lass es andere wissen. Nicht das größte Geheimnis deines Lebens machen, dass Jesus Christus in deinem Leben die Nummer eins ist. Lass es raus, erzähl es anderen. Und dann natürlich, dass sie mir alle auf 1, 2, 3 richtig scharf draus Wunder tun. 1, 2, 3, wer mag Wunder tun? Sag mal, ich, genau, weißt du, warum es gut ist, Wunder zu tun? Weil du und ich, wir brauchen Wunder, immer wieder, wir brauchen Wunder. Wunder der Kraft, Wunder der Heilung, der Liebe, Wunder der Veränderung in uns und in anderen. Gott liebt es, Wunder zu tun. Er sagt sogar, nicht nur werdet ihr Wunder tun, weil ich habe sie getan, sagt er, ich, ihr werdet noch größere Wunder tun, Johannes 14, Vers 12, als ich. Bereit dich vor, Gott will Wunder durch dich tun. Sprech's aus, immer wieder. Gott, ich öffne mein Leben, um mit dir Wunder zu vollbringen. Verbunden bleiben bringt viel Frucht. Was ist Frucht? Wenn in mir sein Leben heranreift. Umkehrschluss ist genauso wahr. Wenn wir nicht verbunden bleiben, bringt es keine Frucht. Nicht verbunden bleiben bringt keine Frucht. Puh, da gibt es so ein Wort, Kapedim, pflücke den Tag, nutze den Tag. Kapedim heißt auf gut Deutsch, du hast ein Leben auf dieser Erde, ich habe keine Ahnung, wie viele Jahre es sind, du hast ein Leben, so und so viel tausend Tage auf dieser Erde. Und wenn es vorbei ist, lebst du weiter. Aber die Bibel sagt, die Grundlage, wie ein Mensch in Ewigkeit lebt, wird gelegt durch die Art, wie er auf Erden sich entscheidet. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Jesus Christus nicht hat, der hat kein Leben. Jesus sagt: Wenn du nicht mit mir verbunden bist, kommt keine Frucht. Was denkst du, meine Mutter? Gibt mir 20 D-Mark damals, oder? Und sagt: Hier, fahr mal, fahr mal nach Denzlingen. Dann nehme ich mir meine sechs Körbe, 15 Kilometer hin. Dann gehe ich dorthin, esse mich satt auf dem Feld, lass die Körbe leer. Hängst du wieder in mein Fahrrad und fahr. Was hat meine Mutter davon gehabt? Gar nichts. Komm her, Gott gibt dir Leben. Und, also, meine Mutter ist eine grandiose Frau, die wird wahrscheinlich sagen: Heute hier, irgendwas haben wir missverstanden. <lacht> irgendwas ist verrutscht. Also, der Auftrag war, geh dorthin und bring Frucht mit. Nicht leer kommen. Komm her, Hand aufs Herz. Wer will am Ende seines Lebens sagen, so, jetzt ist alles leer, mein Leben ist aufgebraucht, ich habe nichts bewirkt auf dieser Erde und jetzt schaue ich mal, wie es beim Schöpfer aussieht. So will ich nicht kommen. Ich will, dass mein Leben Frucht bringt für die Ewigkeit. Und das kann man üben, das kann man entfalten. Der Schlüssel ist nicht Anstrengung, der Schlüssel ist Verbundenheit. Ich verbinde mich mit ihm. Wer nicht verbunden ist, hat keine Frucht, bringt keine Frucht. Was bedeutet es, ohne Frucht zu sein? Ich möchte euch heute Morgen schockieren. Ich habe es gelesen. Man kann es verdrängen. Es ist nicht populär. Fakt ist, was ist, wenn du keine Frucht hast? Was passiert ohne Frucht? Ohne Frucht ist mein Leben für das Feuer bestimmt. Theo, oh, habe schlechte Laune. So schlecht geschlafen. Was ist das für ein Wort. Ohne Frucht ist mein Leben für das Feuer bestimmt. Frucht heißt Charakterentwicklung und Beziehungsfähigkeit und Geduld und Liebe und Sanftmut und Enthaltsamkeit und Friede, Freude. Wie soll ich das kriegen? Ganz einfach, verbinden. Wenn du die Krise hast, sag Jesus, ich habe gerade die Krise, kann ich mal an dich anhängen? Guck mal hier, Martin ist jetzt Jesus, ich sage, okay, darf ich mir vorstellen, das ist Jesus jetzt, jetzt. ganz kurz, ja? Lacht nicht so. Das Kind, das ist Jesus, ja? Und, und ich bin der Theo. Und ich habe gerade die Krise. Wer hat manchmal die Krise oder wem stinkt es? Und dann kommt jemand, dann kannst du so gut laut sein. Aber vorher war Jetzt bin ich gerade so, der Korb ist leer, keine Frucht. Charakter, Mangelware. Ich sage, hey Jesus, du bist doch der, der so viel Charakter hat. Kannst du mir helfen? Und er sagt, okay, wir laufen jetzt raus aus dem Ärger. Geh mal allein, Jesus, ich will mich weiter ärgern. So, so, so verscheißern wir unsere Frucht. Und, und, und Jesus, kannst du mir helfen? Der Ärger ist unmöglich. Und Jesus ist so demütig, der kommt wieder auf mich zu. Und dann komme ich, und Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beärgert seid. Und da war, war, irgendwas, gell? da war doch was. gell? Beärgert. Bist du manchmal auch, wer ist beärgert? Wer Beärgert sich manchmal? Jesus, kannst du mir helfen? Und er bietet mir wieder seine Hand an. Kannst du mir helfen mit meinem Ärger? Kannst laut sagen. Ja. <lacht> okay, okay. Jetzt gehe ich mit. Komm hier. Wir denken so, ich bisschen dumm, treu, doof, mit Jesus zu laufen. Aber wenn er läuft und ich laufe mit ihm, dann kriege ich seine gute Laune. Und er geht mit Ärger richtig um. Aber wenn ich sage, Jesus geh alleine, kein Wunder, da geht schief. Verbundenheit mit Jesus ist der Schlüssel. Nicht um religiös zu werden, danke. Martin kriegt einen riesen Applaus, oder? Verbundenheit heißt, ich bleibe bei ihm. Manchmal ist es nicht leicht, bei ihm zu bleiben, weil dein Kopf sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das soll ich mir nicht bieten. Und Jesus sagt, nein, 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 lass dir es bieten. Und bitte gleichzeitig, Jesus, komm in mein Leben. berühre mein Inneres und veränder mich. Ich will Frucht bringen. Ich sag dir, ich habe meine Mutter so lieb gehabt. Aber noch wichtiger, sie hat mich lieb gehabt. Sie hat uns Kinder geliebt. Ich kam nie ohne gefüllte Körper von heim. Das hat früh mein Leben verändert. Der Zweck meines Lebens ist, dass ich Frucht bringe. Nicht für mich selbst. In unserer Welt haben wir das Gefühl, die Leute sagen: Ich drehe mich um mich selbst. Heißt du mir noch was? Kann ich mir noch was? So anstrengend. Komm, wir machen was hier. Nein, ja, nein, ich muss ausruhen. Weißt du was? Manches Mal ruhen wir so viel aus, dass wir vom Ausruhen müde werden. Dann ist was schief gelaufen. Gute alte Arbeit, Fleiß und Betätigung anderen dienen ist absolut cool und in. beschenke Menschen mit deiner Zeit. Verteile Tickets für Babysitting, Bring Leuten Schokolade mit, räume in ihrer Garage auf, frag sie, ob sie irgendwas brauchen, manche sind am Anfang scheu und dann werden sie ganz gierig, die kommen zu dir und sagen, ich, ich brauche noch was. Diene Menschen, bediene Menschen, einfach so. Das bringt Frucht. Ohne Frucht ist unser Leben sonst fürs Feuer bestimmt. Man könnte sagen, um Frucht zu bringen, tut man, was Jesus sagt. Ganz einfach. Tun, was Jesus sagt. Bei ihm bleiben heißt tun, was er sagt. Ich möchte ein Beispiel geben von Francis Chan, ein chinesischer Christ, ein Hammertyp, Francis Chan. Äh, kann ich mal im Internet nachschauen. Aber er hat, mit, hat vier Kinder und er hat seiner Tochter gesagt, mal räum dein Zimmer auf, so. Jung Teenager, keine Ahnung. Räum dein Zimmer auf. Und sie ist weggegangen. Nach einer Stunde kam ihr Vater wieder. Und hat mit ihr gesprochen. Und hat gesagt, du Schatz, hast du dein Zimmer aufgeräumt? Nein, Papa, ich habe es nicht aufgeräumt. Aber ich habe es auswendig gelernt. Räum dein Zimmer auf. <lacht> habe ich auswendig gelernt. Dann vergeht eine Woche... Leben läuft, Schule, vor, zurück. Wieder kommt Franzis zu seiner Tochter nach der Schule. Und sie sagt, du, ich war vorhin in deinem Zimmer. Sieht so eigenartig aus. Da sagt sie, Papa, du musst nur in die Decke schauen. Die habe ich aufgeräumt heute Morgen. Franzis da lässt nicht irritieren. Und sagt: sagt, du, was mit deinem Zimmer? Du, musst du aufräumen. Du, Papa, letzte Woche war ich in der Kleingruppe. Da haben wir das Griechische, den griechischen Begriff von Aufräumen nachgesehen. Das heißt Aufräumeo. Und es bedeutet, der Vater, nein, 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 Und dann geht es nochmal einen Tag und dann fragt er sie du Schatz, hast du aufgeräumt? Papa, ich habe es mir gestern auf meinen Arm tätowiert Da steht, räum dein Zimmer auf. Und der Vater schaut sie an und sagt, nein, 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 nicht auswendig lernen, nicht im Griechischen nachschauen, nicht Ausreden finden, tun, was ich sage. Ist das da? Geh heute nach Hause und tu, was er dir sagt. Nicht, was ich dir sage, tu, was er dir sagt. Der ich bin, weiß, wo oben und unten ist. Und er weiß, was gut ist, auch wenn es manchmal schwer ist. Verbunden bleiben heißt mit ungeteiltem Herz leben. Ungeteilt. Wenn der Ärger dich teilt, dann sag ich, okay, ich lasse den Ärger wieder los. Wenn die Enttäuschung dein Herz wie aufteilt, oder? Ein Teil ist enttäuscht und der andere sagt, ja, aber vielleicht doch. Diese Spannung kennen wir alle. Wenn Unglaube, Zweifel, wenn Ermüdung, wenn Enttäuschung deine Gefühle und dein Leben überfordern, dann sagt Jesus, ich bleibe ungeteilt. Wenn deine Seele sagt, ja, was war immer das Gleiche, das hat doch das ist keinen Sinn, es hat doch keinen Sinn. Das ist gefährlich, das ist der Widersacher, der dein Ohr flüstert. Keinen Sinn macht es nur, wenn du nicht verbunden bist mit Jesus Christus. Und das kann jeder. Verbunden sein heißt, bleiben heißt mit ungeteiltem Herz leben. Beispiel von unserer Ehe. Unsere Kinder können das so gerne fragen, die wissen, dass wir hin und wieder in den letzten Jahren unsere Probleme hatten. Und die sind sich alle einig, nur wegen mir. Aber die ist perfekt, Theo hat viele Probleme. Wir haben schon gestritten, nur wegen mir. Lange Jahre habe ich gelitten, in den letzten Jahren, ich bin noch nicht durch, bin noch nicht perfekt, habe ich ein Geheimnis entdeckt in Beziehungen. Ein Geheimnis für Ehen. Verlieb dich ständig neu. Mittlerweile ist mein Herz verbunden mit meiner Frau. Ich stimme nicht immer mit ihr überein, nur wegen mir. Wir haben die Kunst entfaltet, stetig immer wieder neu uns zu verlieben. Manchmal wache ich morgens auf, roll rüber zu ihr, mache mein Gebiss vorher rein, putze mir die Zähne und sage, ja, Schatz, du bist die schönste Frau, auf die mein Auge gesehen und sie begehrt hat. Und ich tue es seit 27 Jahren. Das ist so befreiend. Weil andere Männer sagen, ja, aber das ist immer die gleiche Frau, so langweilig, ich habe auch andere Frauen im Sinn. Nee, nee da hat Jesus auch was so gesagt. Muss man nachschauen, Matthäus ne, äh, 5, Vers 29. Da sagt er, hey, don't do it. Nee, nicht tun, nicht tun. Er sagt, bleib mit mir verbunden. Schau nicht auf andere Männer, Frauen und schaut nicht auf andere Frauen, ihr ja, Männer. Schaut nicht rum, sondern fragt, wo sind meine Bündnispartner? Und verliebt dich in deine Bündnispartner. Liebe deine Kinder. Liebe die Menschen, die in deiner Umgebung sind. Die in ihnen. Bleib verbunden mit Jesus. Ja, aber das ist schwierig, richtig. Aber wisst ihr, was noch schwieriger ist, als nicht, sich immer wieder neu für die Liebe zu entscheiden, zu sagen, ich liebe auch, wenn ich mich nicht geliebt fühle. Die Konsequenz, wenn ich nicht liebe, wenn ich mich nicht geliebt fühle, ist, dass es noch schlimmer wird. Fragt mich mal. Ich habe ein paar Ehejahre erlebt, von denen ich sagen würde, die kannst du abhaken. Aber sich verlieben und Menschen dienen bringt den Schlüssel. Bleibe bei ihm mit ungeteiltem Herz. Ein Vers in der Bibel ist hochinteressant. 2. Chronik 16, Vers 9. Die Augen Gottes durchlaufen die ganze Erde. Gott schaut auf der Erde rum nach Menschen, heißt es da. Er sucht nach Menschen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das sind Menschen nach Johannes 15, Vers 5, folgende, die sich mit ihm verbinden. Ein ungeteiltes Herz sind Menschen, die bleiben. Und da sagst du, ja, aber das, wenn ich mich da ärgere, dann bin ich wieder weg. Oder wenn die Kinder zu laut sind und äh, wenn die Jugend äh, äh, uns übertönt und, und wir uns im Gottesdienst unser eigenes Wort nicht verstehen, dann, dann, dann ärgere ich mich. Ja, dann bist du schon weg. Oder man hört es, oder? Aber... Du kannst zurückkommen, dein Herz wieder ungeteilt lassen und dich verbinden mit ihm. Abschlussbeispiel, wer kennt das? Wenn ein Flugzeug den Flughafen von Zürich verlässt, auf dem Weg nach New York, vielleicht sechs, sieben Stunden oder so, heißt es, dass dieses Flugzeug 99% der Zeit vom Kurs abkommt, Du fragst dich, wie kommt es dann an? Es kommt fast immer an. Also eigentlich immer. Statistisch gesehen immer. Also ich weiß, du hast was im Kopf, aber vergiss es jetzt. Nächstes Mal, wenn du fliegst, äh, kommst du immer an. Du kommst immer an. Warum kommt das Flugzeug immer am Ziel an, obwohl es 99% der Zeit vom Kurs abweicht? Weil es ständig korrigiert. Das ist Bleiben. Ich sage nicht, du kannst ein makelloses Leben führen, nie wieder einen Fehler machen. Das ist Wahnsinn, das wirst du nicht schaffen. Aber ich sage dir, was du schaffen kannst, du kannst immer wieder dich verbinden. Immer wieder sagen, okay, Jesus, ich bin abgehauen. Komm, komm, geh, nimm mich wieder an die Hand. Ich laufe mit dir, wir machen es zusammen. Ich bleibe mit dir verbunden. Ich bin wieder eigenwillig gewesen, habe wieder mein eigenes Ding gedreht. Und Jesus sagt, komm, du kannst immer zu mir zurückkommen. Ich komme sogar auf dich zu. Jesus ist nicht schlecht gelaunt. Er sagt, so, du warst fünf Tage bocken, ich zeig dir mal, wie Bocken im Himmel geht. Das macht Jesus nicht. Gott sei Dank. Er ist nie bockig. Meine Güte, was war das am Kreuz? Er hat gesagt, ich gebe mich für euch. Zu ihm kann man gehen. Ich lade euch ein, heute Mittag zu sagen, Jesus, ich will bei dir bleiben. Wir sind oft genug vom Kurs abgewichen. Richtig oder falsch? Korrigieren. Bleiben. Immer wieder nachsteuern. Am Tag mit Jesus reden und sagen, Jesus, wie sieht es aus? Ja, ich glaube, ich habe zu viel Speed drauf. Ich habe schon wieder alles vergessen, was ich heute Morgen mir aufgeschrieben habe, was ich tun will. Und dann kommt er zu dir und führt dein Leben zur Ruhe. Du lernst mitten am helligen Tag einen Bibelvers auswendig. Den hast du dir morgen rausgeschrieben aus deiner Bibel oder irgendwo im Computer gedruckt. Und dann pastest du es an deinem Arbeitsplatz neben deinem Screen und du siehst, was Jesus zu dir sagt. Wenn du in mir bleibst und meine Worte in dir bleiben, Theo, und füg den Namen ein, wie du heißt, dann kannst du bitten, was du willst. Ich werde es tun. Das ist Frucht. Das ist Leben. Und dafür wollen wir miteinander beten. Ich lade euch ein, diesen wunderbaren Sonntag mitten im Mai. Sag Jesus, ich lasse mich nicht mehr trennen von nichts. Ich will mein Herz mit dir verbunden halten, bei dir wohnen. Wenn du das ich treff die Entscheidung, während ich bete. Ich sage, ja, Jesus, das will ich auch lernen. Ich will immer wieder korrigieren. Auch wenn ich vom Kurs abkomme, nachsteuern. Okay, es tut mir leid, Jesus, hier habe ich dich verpasst. Hier war ich eigenwillig. Da habe ich mich geärgert. Da habe ich mein Herz zurückgezogen. Da habe ich gesagt, ach, das bringt doch eh nichts. Nur Anstrengung, keine Frucht. Und Jesus sagt, nein, 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 nein. Wenn du bei mir bleibst, ja, manchmal ist Leben mühsam, aber ich komme mit meinem Lebenssaft in dein Leben und du wirst Frucht haben. Die Körbe werden voll sein. Und wenn du in die Ewigkeit kommst und vorher schon Ewigkeit in dein Herz kommt, wirst du so erfreut sein über die Frucht, die ich in dir reifen lasse. Wer heute Morgen oder heute Mittag sagen will, ja, Jesus, ich will das lernen. Ich will bei dir bleiben, Tag ein, Tag aus, in guten und in schlechten Zeiten. Wer das wirklich will, er sagt, ich kann es vielleicht nicht, aber ich will es, der kann jetzt aufstehen. Einfach aufstehen und sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Wäre nicht schlecht, wenn du mit Kraft auf mich kommst, mit Heilung, mit Leben ich stehe vor dir, Jesus. Wir stehen vor dir und sagen, deine Hilfe, deine Frucht, deine Begeisterung, deine Kraft in unserem Leben macht den Unterschied. Wir wollen nicht fürs Feuer bestimmt sein. Wir wollen Frucht haben. Du bist der Schlüssel, Jesus. Bleiben bei dir ist der Schlüssel. Empfang das mal nicht in eigenen Fuß schießen, dich runtermachen, sondern sagen, Jesus, ich lobe dich, du hilfst mir. Du beflügelst mein Lebensstil, dass ich dir wirklich nachfolge und jünger werde. Die Bibel sagt es. Jesus Christus nachfolgen, ihn lieben, seine Worte in uns bewahren. Empfang das Geh diese Woche mit der tiefen Überzeugung, dein Gott ist für dich, er heilt dich, er segnet dein Leben. Er ist stolz auf dich. In einer Stelle heißt es sogar in Habakkuk, er springt vor lauter Freude über seine Kinder, weil er sich so über uns freut. Er vergibt uns und er schweigt in seiner Liebe. Boah, ist das ein Leben. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns Jesus gesendet hast und dass er unser Vorbild ist und dass du uns lieb hast und dass du uns Lasten heute abnimmst. Wo du im Beruf, in deinen Emotionen, in Beziehungen, vielleicht in Finanzen belastet bist. Dein Gott sagt dir heute, ich bin bei dir. Ich bin bei dir, um dich zu stärken, um verbunden zu bleiben mit dir und dir Frucht zu geben, die in Ewigkeit hält, in Ewigkeit da ist. Vater, danke, dass du uns segnest, berührst, dass du Grenzen öffnest, Türen öffnest, dass Hindernisse auf den Boden fallen und wir lernen, mit dir zu laufen als ganze Kirchgemeinde. Wir beten, dass andere Kirchgemeinden, die heute sich treffen, begeistert sind und in dir bleiben und wir in unserer Welt sehen, wie du dein Reich baust. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Empfange seinen Segen. Er liebt dich, er befähigt dich. Er lässt dich über Mauern springen, sagt sein Wort. Mit ihm kannst du in eine Herausforderung gehen. Dein Gott ist gut und er liebt dich. In Jesu Namen. Amen.